0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se pode existir mais de uma assembleia em uma cidade. Bem, na Bíblia nós vemos que as assembleias eram de cidade em cidade. Corinto, Éfeso, mas também às vezes as cartas eram endereçadas aos santos de toda uma região, como a Galácia. Nas saudações do capítulo 16 de Romanos, nós vemos que numa mesma cidade como Roma, havia reuniões em diferentes casas. O que dá a entender que numa mesma cidade pode existir mais de um lugar de reunião, porém, sendo todos os daquela cidade uma mesma assembleia. Em Londres, no século XIX, era assim. Por causa do tamanho da cidade e da dificuldade de transporte dos irmãos, eles faziam isso, reuniam em diferentes lugares. Evidentemente, os irmãos deviam se reunir com frequência para tratar dos assuntos gerais da assembleia em Londres, quando alguns de cada assembleia se reuniam. Como nós vemos também atos acontecer algo assim, a unidade era preservada, pois quando havia algum problema, os irmãos podiam convocar alguma reunião especial para tratar disso. Porém, sempre lembrando que a autoridade do Senhor está na Assembleia local da cidade, e não em alguma sede. Mas se eu fosse você, não me preocuparia com isso, ou seja, como agir, caso comecem a precisar de vários lugares de reunião em uma mesma cidade. Nós estamos nos últimos dias, e até entre os irmãos congregados em nome do Senhor, a tendência de declínio, como tudo mais no apagar das luzes da história da cristandade. Às vezes nós ficamos com dúvidas por causa do uso da palavra igreja ou assembleia, cujo significado foi bastante alterado, bastante adulterado. Veja que Paulo escreve a carta a todos os que estais em Roma amados de Deus, chamados santos, em Romanos 1:7, 7, mostrando assim que havia, havia um testemunho identificado pelo nome da cidade onde a Assembleia estava. Sobre Priscila e Áquila, ele diz na mesma carta, saudai também a igreja que está em sua casa, Romanos 16, 5. Depois ele diz, saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas e a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Romanos 16, 14 e 15. Eu acredito serem aí mencionados diferentes lugares, diferentes locais, onde a igreja estava reunida em Roma. Uh, William Kelly escreveu em uma das suas cartas, que foi publicada em 1882, da qual eu traduzo agora algumas porções. Uh, Costuma-se argumentar que a igreja na casa dessa ou daquela pessoa, de Áquila e Priscila, de Ninfa, de Filemon, seria a prova de existirem igrejas em uma cidade. Não é assim, pois quando comparamos com outras passagens, vemos não existir tal ideia de divisão. Isto acaba se tornando parte da evidência em favor da unidade, pois, embora ninguém negue que se tratava da igreja em vários lares de uma cidade, os santos ali estavam invariavelmente designados ou identificados como a Assembleia naquela cidade. O Espírito usa a expressão grega para se referir apenas a todos os santos em uma cidade, e outra expressão em Atos 2,46, ou nas quatro casas que mencionamos, a graça a ativa, a graça ativa de Deus reúne livremente e em toda simplicidade, mas considerando que o Espírito Santo é um e identifica em unidade a todos os santos nesse mundo, assim ocorre em lugares como Éfeso. Certamente não para impedir a reunião dos santos ao nome do Senhor em mais de uma casa, mas para guardar a todos eles em unidade. Podia haver a Assembleia aqui ou a Assembleia ali, mas o conjunto dos santos em uma localidade era a Assembleia em Éfeso, nunca as Assembleias em Éfeso ou as Assembleias de Éfeso. A unidade é a verdade que governa, segundo a vontade do Senhor, a cabeça da igreja. Por isso a sua palavra diz que ela não pode ser quebrada. Querer que todos se reunissem sob o mesmo teto é uma ideia terrena. A presença e o poder do Espírito estão total e, essencialmente, acima da diversidade de locais e reunião. A única coisa indispensável é que, como corpo de Cristo, eles estejam todos congregados ao seu nome, na liberdade e unidade do Espírito. De Romanos 16, 3 a 5, nos parece que Áquila e sua esposa estavam em Roma quando o apóstolo escreveu de Corinto, anos 57 ou 58. Escreveu essa sua grande epístola aos santos dali. E aqui, mais uma vez, nós lemos da igreja em sua casa. Sem dúvida alguma podemos dizer que a carta é endereçada aos santos em Roma como um todo, nunca nas Escrituras uh, sendo mencionada a Igreja em Roma. Eu particularmente admiro, admiro a perfeição das Escrituras e a sabedoria de Deus em falar assim, mas trata-se de interpretação humana inferir que os santos não fossem a Igreja de Deus naquela cidade, só por não terem sido chamados assim. Considere aqueles em Filipo ou Colosso, cidades as quais ninguém insistiria em negar o caráter da Igreja nelas. Por que então dizer que os santos, naqueles locais de reunião, em Roma, não fossem a Igreja? Em Roma? Negar que o fossem seria ridículo. Quando lemos, no caso de Filipo, de bispos e presbíteros e diáconos, uma ordem das mais completas, que muitas verdadeiras assembleias talvez ainda nem possuíssem. Veja para isso Atos 14, 23. Uh, Tito 1,5 Só para resumir a parte que vem depois, William Kelly continua explicando que o modo como as cartas são endereçadas depende muito do caráter de seu conteúdo. Segundo ele, por essa razão, uma epístola como aos Coríntios é endereçada à Igreja de Deus que está em Corinto, 2 Coríntios 1,1. Enquanto as cartas aos Efésios e aos Romanos são endereçadas aos santos que estavam naquela localidade. Se o assunto de Corinto era a ordem na igreja, o assunto em Efésios é a igreja em seu aspecto mais elevado e abrangente, e em Romanos o objetivo era colocar os fundamentos da justiça divina no Evangelho e a sua consistência com as promessas feitas a Israel. Ele continua dizendo: a mente espiritual percebe que endereçar uma Kelly, William Kelly, continua dizendo que a mente espiritual percebe que endereçar uma epístola assim, como aos romanos, a Igreja em Roma estaria fora da harmonia com a verdade que é tratada ali naquela epístola. Para Paulo, o apóstolo por chamado, endereçar a todos os que eram santos também por chamado que estavam em Roma parece demonstrar perfeição. Não porque eles não formassem a Assembleia ou Igreja ali, mas porque o estilo adotado é condizente com o assunto e endereçar a Assembleia seria bem incoerente com o teor da Epístola. Seria de surpreender, isto sim, se o apóstolo tivesse endereçado a Epístola de outra maneira. Dizer que eles não fossem a igreja em Roma é uma dedução sem fundamento ou uma doutrina estranha. Dizer que existiam vários grupos naquela grande cidade, naquela época, não é nem um pouco improvável, pois os versículos 14 e 15 do capítulo 16 parecem indicar grupos. E, além disso, há vários nomes registrados no capítulo sem ligação com esses versículos, ou com o versículo 5, onde nós ouvimos expressamente da Assembleia na casa de Priscila e Áquila. Independente do número de grupos reunidos em Roma, todos os santos ali formavam a Assembleia. Evidentemente, era a Assembleia nesta casa e a Assembleia naquela casa, pois os santos, como um todo, constituíam a Assembleia em Jerusalém, Éfeso, Roma, etc., como é o caso. Todos estavam sobre um mesmo terreno divino, e isso nos diz respeito. Se tivessem existido igrejas em Jerusalém, independentes entre si, cada uma delas não seria a Assembleia, mas uma Assembleia aqui e outra Assembleia ali, não em unidade, mas em independência, o que seria completamente contrário a todos os princípios da Igreja de Deus. Isso foi extraído e traduzido de um texto de William Kelly.